0: De hoy, Pero coincide, y es la ministra de las TIC, la ministra que se encarga precisamente de regular a todas estas empresas, ministra, y usted me disculpa que, que la haya invitado y que le toque precisamente escuchar esto de claro, pero mil gracias por estar, eh, ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, por venir a la cabina y acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas
1: gracias por invitarme, estaba muy pendiente de poder venir a compartir con ustedes, para mí es un gusto poder eh, co eh, hablar de acá de los temas de conectividad y de todo lo que estamos haciendo
0: en este gobierno de cambio y sobre todo aquí Sebastián que se ha vuelto un experto en los temas de conectividad Uy. él mejor dicho está todo el día pendiente que las antenas que no las ah, son antenas manovilio. que el 5G que no el 5G entonces seguramente él tendrá muchas preguntas ministra pero yo quiero empezar por el nombramiento suyo se demoró o sea si hubo una novela frente a un ministerio y a un nombramiento fue el suyo me o sea, estaban esperando Camila <risa> digamos que ha habido, el gobierno todavía se ha demorado en nombrar algunos cargos, pero el suyo fue un nombramiento eh, que ¿cuánto se demoró? ¿Usted la nombraron eh, hace cuánto, no hace Yo tanto? fui la última
1: ministra en ser nombrada, me nombraron el 5 de septiembre.
0: Exacto. ¿Por uh -huh. qué, ministra? ¿Por qué esa novela tan grande para que usted pudiera llegar a ese cargo? Un cargo supremamente importante, sobre todo porque la conectividad es algo que es transversal para cualquier cosa que quiera hacer un país.
1: Sí, bueno, eh, se presentaron varias hojas de vida. El presidente tuvo varias mujeres del sector, que la mayoría de ellas las conozco y hemos podido hacer carrera en las diferentes entidades que conforman el sector y del sector privado. Eh, lo que pasa en estos sectores tan especializados es que uno va dando vueltas en las diferentes entidades o en las empresas eh, pues eh, donde se tienen como, como esos conocimientos eh, lo que entiendo al final cuando eh, fui elegida eh, como ministra es que de ese ramillete de 10 mujeres valiosas que estaban ahí con experiencia empezaron a descartar por diferentes razones eh, unas porque tenían venían de la empresa privada otras porque tenían eh, pues algunos temas que iban a ser incompatibles con su trabajo en el ministerio entonces yo sí creo que de verdad me estaban
0: esperando. Pero es un sector que es principalmente en Colombia dominado por las mujeres, porque si es cierto que uno en la cabeza tiene como telecomunicaciones de compañías de telefonía celular, etcétera, etcétera, a mí se me vienen a la cabeza mujeres. ¿Es un sector eh, dominado principalmente por las mujeres? Todavía en los cargos directivos eh, siguen siendo los hombres, los presidentes
1: de las compañías, eh, pe pero sí ya hemos logrado romper esos techos de cristal las mujeres y hoy en día, en lo que corresponde a mi generación, que somos los que llevamos más menos 20 años en este sector muchas de los dirigentes por ejemplo en la comisión de regulación de comunicaciones dos comisionadas son mujeres en las diferentes e empresas hay vicepresidentas y directoras jurídicas o directoras de regulación que son mujeres en los gremios hay vicepresidentas que son mujeres pero todavía nos hace falta llegar a, esa o
0: a ese otro escalón ahora sí ministra entrando a sus temas en estos momentos el presidente Gustavo Petro está en Estados Unidos haciendo una visita oficial para muchas cosas pero en el mundo geopolítico digamos que hay un enfrentamiento muy grande entre China y Estados Unidos y el enfrentamiento más grande entre China y Estados Unidos obedece a una cosa a las 5G que están peleando entre ambas potencias a ver ¿Quién va a cablear con 5G eh, los países? Por ejemplo, el Reino Unido dijo, yo China no permito que venga y nos, nos implante el, el 5G. Nosotros, y a usted le va a tocar esa licitación. ¿En qué va esa licitación? ¿Cómo va a ser? ¿Y cuáles son los que creemos van a ser los oferentes? Sí,
1: bueno, eh, nosotros tenemos un principio legal de neutralidad de red. Aquí en Colombia todos los que cumplan los principios que la Organización Internacional de Telecomunicaciones ha definido para que haya la posibilidad de interconectarse y que las comunicaciones se cursen en debida forma, bienvenidos sean. Aquí nosotros tenemos esa, ese principio legal. ¿Qué hemos hecho? Desde el 21 de diciembre publicamos al país una hoja de ruta de cómo serán tanto unas renovaciones de espectro que estamos trabajando como la subasta de 5G. ¿Qué encontré cuando llegué al ministerio? Que ya teníamos todo el camino listo. ...para poder salir a esa subasta. ¿Por qué? Porque ya se habían hecho los análisis desde la Agencia Nacional del Espectro... ...respecto a qué banda sería la que vamos a licitar. La Comisión de Regulación de Comunicaciones también había hecho el estudio... ...de qué cambios regulatorios eran necesarios para la implementación de esas tecnologías... ...y el Ministerio también tenía toda la documentación hecha. Es en ese documento que publiqué y que todavía lo pueden encontrar en la página web... ...pues le expliqué al país de una manera didáctica qué significa el 5G, qué significa estas subastas... Eh, ahí yo me fijé un cronograma autorregulado, donde me puse unos tiempos para que el país sepa cómo van a ser eh, precisamente este proceso tan importante. ¿Y qué dije ahí? que sacaba con ese documento una resolución en donde me interesaba saber si habían manifestaciones de interés es decir, si en Colombia existen agentes interesados en licitar ese espectro eso es un requisito de, de norma y lo que hicimos fue en este primer trimestre estructuré ya el equipo que va a diseñar las condiciones técnicas en el segundo trimestre eh, que ahora empezamos ya he hecho unos eventos pedagógicos hice uno muy importante el mes pasado en el Museo Nacional en donde trajimos los tomadores de decisiones de de Latinoamérica que ya han implementado 5G y lo que vamos a hacer en este segundo trimestre es seguir llenándonos de información para que revisar el, toda la data que tenemos en Colombia y poder fijar esas condiciones y en el tercer trimestre haríamos la
0: subasta. ¿Quiénes en la América Latina ya tienen 5G, Ministra? ¿Qué países ya en, eh, tienen 5G en el continente? Bueno,
1: ya en Brasil, en Chile ya se tomaron esas decisiones
0: importantes. ¿Y ya sabemos cuáles son las empresas que están interesadas acá? Pues se sabe que sí. Huawei es, eh, pues, licita en muchas uh -huh. partes del mundo para el tema de 5G quién es el competidor de Huawei y cuántos interesados hay pues aquí lo, la, la sorpresa para nosotros y es que
1: se presentaron también otras eh, digamos compañías como eh, por ejemplo del sector automovilístico, del sector farmacéutico y las empresas tradicionales porque el 5G lo que va a permitir no es tanto la comunicación de voz que tenemos hoy en día, sino son para desarrollar eh, eh, industrias de precisión como por ejemplo carros autónomos, sistematizar procesos porque lo que se va a tener es un mayor ancho de banda. Obviamente okay. también para los gomosos que
0: quieran tener el último...
1: Pues porque, iPhone. Uno,
0: porque uno siempre uh -huh. piensa en 5G, en el celular, en el computador, no. que el Internet sea más rápido. No es solo para eso. No es solo para esto. Esto lo que trae es desarrollo
1: en las industrias, que podamos tener inteligencia artificial, eh, poder masificar todo el tema de simulaciones y de desarrollos que necesitan más el metaverso.
2: Los, los médicos pueden operar a distancia. Es, Usted va, es. por ejemplo, Camila, en el metro. Sí, cuando Bueno, cuando vaya metro acá, puede ver películas... Bueno, en eh, el Transmilenio. Eh, sí, eh, no, porque el Transmilenio está usted eh, arriba de, de la Tierra, cuando ah, está okay. abajo, que en muchas ciudades del mundo usted se meta al metro y pierde la señal. Los países que tienen 5G puede ir viendo películas tranquilamente así. Pero bueno, ministra, lo que le decía usted a Camila es muy importante. También usted nos decía que se viene la renovación, entiendo yo, el 70% del espectro uh -huh. de los grandes operadores. Hablamos de Claro, de Movistar, de Tigo. Eh, un poco, no sé si el ministerio tiene pensado hacer esta renovación diferente o con precios eh, actualizados a lo que hay, teniendo en cuenta las grandes inversiones que se vienen en este año en el sector. Quería que nos cuente un poco cómo estaba preparando el ministerio esta renovación. Ah, pero esto,
0: esto ya es otro tema. O sea, sí. ya eso ya no es 5G, sino el espectro. Pero entonces espéreme un segundo okay. antes de que se me vaya del 5G. Ministra, y ya usted le responde a Sebastián lo del espectro y, y cómo va a ser esa renovación. Pero en el mundo y Colombia no es la excepción, también hay una serie de mitos alrededor del 5G y acá incluso los hemos uh -huh. tratado desde hace años, entonces uh -huh. hablaban que el COVID se pudo haber también agravado por temas del 5G la gente no quiere el 5G cerca a sus casas, ¿cómo van a manejar ese, ese tema del, del 5G? y ya estamos seguros que el 5G y las antenas pues no le producen nada a la gente eh, y a la salud
1: pero precisamente
0: ese tema, ese título que tú le das de mitos
1: y realidades del 5G fue el foro que hicimos en el Museo Nacional. Uh -huh. Porque sí, habían muchos paradigmas de, qué, de, de para qué sirve el 5G, de por qué Colombia debe adoptar esta tecnología. Eh, nosotros en el Ministerio vamos a tener a partir del 7 de junio, y los invito, eh, la tecnología 5G funcionando. Vamos a tener la posibilidad de tanto Huawei como Ericsson, como Nokia, como todos los grandes proveedores que le dan la infraestructura a nuestros operadores de telecomunicaciones, nos van a dar la, los equipos, uh -huh. para que pedagógicamente podamos explicar para qué sirve el 5G tuve la oportunidad de estar en Barcelona ahora en febrero en el mobile y allá sí que se hablaba, ese era el tema uh -huh. y pudimos ver, pude estar inmersa en el metaverso y pude ver, por ejemplo lo que tú decías Sebastián, de cómo eh, el operar, digamos con el metaverso, el doctor, Esto, sí. o, eso es impresionante, sí. imagínense nuestras regiones que pudiera caldón en el caos un médico especializado de aquí a través de precisamente todos estos avances de la tecnología hacer una cirugía con el médico de, del, del puesto de salud entonces en esa medida me encanta el título mitos y realidades del 5G eso es lo que viene también de parte del ministerio, hacer pedagogía para explicar que el espectro es como tener, yo siempre lo asemejo, como a tener un edificio muy lindo con vis, con una muy buena vista, como muy bien ubicado, pero vacío, lleno de apartamentos listos para ocupar y sin vender y sin arrendar. Eso es para un estado tener el espectro. Nosotros tenemos una política de espectro en Colombia que son de las más reconocidas a nivel mundial en donde somos muy organizados, por eso podemos tomar estas subastas y podemos hacer esta renovaciones de una manera muy fácil porque el recurso ya está disponible lo que tenemos que hacer ahora es lo que decía Sebastián, pues revisar los precios de mercado, revisar las condiciones que tenemos hoy en día y que los, la pluralidad de oferentes pues pueda solicitar entonces en esa Ministra, medida sí señor
3: no, disculpe, le pregunto desde Panamá porque el tema del 5G también es un debate que se da aquí, eh, y se da por la presión de Estados Unidos sobre el gobierno panameño a no dejar entrar a Huawei, eso es lo que dicen fuentes desde el Palacio de las Garzas. Uh -huh. Entonces, tenemos a Brasil, tenemos a Chile, tenemos a República Dominicana, ya con 5G. Yo quisiera preguntarle, ¿ustedes desde el gobierno han recibido alguna recomendación, algún anuncio, alguna llamada de parte de los Estados Unidos... Eh, diciéndoles, oigan, cuidado con Huawei, cuidado con otorgarle esa licencia a Huawei para el 5G.
0: Que era lo que yo decía, que es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos que pasa
3: entre
1: otras por esto. Afortunadamente no. Acá no hemos recibido. Esto ha sido un proceso técnico. Eh, yo ya renové el 40% de ese casi 70% de espectro. Tomé esa decisión el 2 de febrero. Eh, ¿Cuál fue la ventaja? Considero que yo vengo de trabajar en el sector. yo Toda mi vida profesional ha sido construida como servidora pública dos años trabajé en una empresa del sector y eso facilitó que estos seis meses para mí no fueran aprender qué es el espectro, cómo son las
0: antenas, cómo funciona el mercado. Sí, o sea, usted no fue ministra que llegó a aprender no. cómo llegan varios no sí. solo en este gobierno, sino sí. En, sí. en anteriores sino no. que usted ya sabía y usted se sentó y dijo, usted, yo ya sé este tema Exacto. que es esto hay, que, hay que hacerlo así. La diferencia de Ana Cristina de nombrar una persona que sabe y otra que no sabe, ¿no? porque acuérdese que el presidente creo que fue David Racero el que decía en el Congreso cuando hablaba de la ministra Irene Vélez que es que hay que Darles el tiempito para que aprendan, para que para que se empapen de lo que es eh, ser ministro, Ana. Sí, eh, Camila, sí, porque es que, es que además de hay un, unas particularidades dentro de dentro de este eh, ministerio y pues del día a día, no solamente en las noticias sino también de lo que vemos en la calle, Camila y permítame, le pregunto sobre eso eh, a la ministra en este programa, ministra, hemos estado tratando un asunto y es las antenas antenas de telecomunicaciones muy grandes que van surgiendo en distintas ciudades vámonos a Bogotá y va uno a hablar eh, con eh, autoridades distritales y no no le dicen a uno quién autorizó esa antena, cuál es el origen, qué está detrás de esa antena. Y yo le quiero preguntar a usted esas antenas de telecomunicaciones que de pronto salen, digamos, en la localidad de Chapinero, como si fueran, crecen como si fuera un árbol, eh, qué se exige, qué se exige, qué, qué regulación hay para que estén esas antenas
1: ahí. Sí, bueno, eh, es necesario que para que podamos tener telecomunicaciones y en pues todo lo que implica este sector, pues que nos permitan el despliegue de infraestructura. Todo el tema de alturas, eh, de dónde deben estar eh, ubicadas, hay como dos regulaciones. El plan de ordenamiento territorial de los municipios es el que define cómo es, eh, cómo va la, la destinación de los diferentes usos del suelo. Y eso, las antenas tienen que obedecer precisamente a esas posibilidades. Pero lo que nosotros les decimos a las entidades territoriales es que nos ayuden a que se pueda facilitar el despliegue de esas antenas. Las alturas y todo, pues también ya tienen una, eh, el, digamos, el nivel de potencia, eh, ya está regulado por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Así que autoridades para exigir el cumplimiento, en primer lugar, pues está la entidad territorial de que es el que define el uso del suelo, y ya a nivel técnico, pues tenemos la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Pero es un requisito necesario si queremos ya saltar como esa eh, sin sabor que tenemos los colombianos de que no tenemos buena conectividad es necesario que nos permitan pues la instalación de poner la las antenas porque si no, todavía no
0: porque todavía se siguen cayendo las llamadas Así es. mucho ministra Así y aquí es. nosotros en radio sí que lo que lo vivimos pero la gente tiene reticencia a dejar que se le ponga una antena cerca a su casa porque también existe el temor de que puede haber algún tipo de que puede ser contraproducente con, con la salud de la gente que vive cerca a las antenas ¿Qué se le dice a esas personas? Como oiga ya está probado no es cierto que hay ninguna afectación eh, a la salud si usted vive cerca de una antena de telecomunicaciones o eso no lo podemos decir ya
1: se ha revisado eh, de, estudios no solamente a nivel de Colombia sino a nivel del mundo en donde dice que nos hace más daño la radiación que hace el microondas en la cocina de la casa que una antena, si cumple los parámetros técnicos y qué hacemos nosotros precisamente que la Agencia Nacional del Espectro hace esos monitoreos porque las antenas no son solamente para las eh, la voz para la telefonía móvil, sino que también tenemos antenas para radio, para la televisión. Es necesaria esta infraestructura para que el sector de TIC se pueda desarrollar. Y vienen cosas buenas, que vienen cosas buenas para este país en materia de conectividad.
0: Hablando de conectividad, Sebastián, ¿en qué lugar estamos nosotros dentro de ese club de la OCDE con el que siempre nos comparamos en temas de conectividad?
2: Colombia está muy rajado, y de hecho yo creo que la ministra conoce ese informe sobre ruralidad y conectividad que... ...que hizo la OCDE, creo que hace seis, siete meses, un poco pellizca al país diciéndole, oigan, su conectividad en el respecto a los países de la OCDE es muy pobre, entiendo, es 65, 63%, uh -huh. y creo que el gobierno tiene la meta de llegar al 80 y pico por ciento al final del año, pero, pero si partimos ahorita, estamos eh, muy rajados.
0: Pero ¿sabe que Yo creo pues, que, Hugo Mario, esos informes de la OCDE hay que tomarlos, no necesariamente comparándonos con España, con Francia, con Alemania, no, sino ver cómo ha sido la mejoría de unos años para acá y, ve, y no compararnos con, otro, con esos otros países sino compararnos nosotros mismos eh, Hugo Mario, porque siempre estamos diciendo es que somos los peores de la OGRE, somos los mm. peores de la OGRE también hay que mirar eh, cómo eh, observamos esos informes esos informes deben ser comparados con nosotros mismos no comparándonos nosotros con Alemania claro. Hugo Mario o con Inglaterra
3: y, y sobre todo como estamos en la zona más apartada del país y, y por eso le quiero preguntar a la ministra en qué va lo de las redes comunitarias, ministra, porque el presidente Petro anunció a principios de este año con bombos y platillos, incluso quedó crecer en el plan de desarrollo que algunas comunidades indígenas, campesinas y demás eh, que habitan regiones muy, muy, muy distantes en Colombia iban a ser operadoras de su propio internet, incluso de telefonía móvil, ¿eso en qué quedó, en qué va?
1: Sí, pues eh, lo primero que, que tenemos que decir es que sí tenemos una deuda pendiente histórica. Si nos comparamos con Latinoamérica, eh, con nuestros vecinos, también Colombia no estamos, estamos, rajados. estamos rajados. O sea, no solo Colombia, con la OCDE no. en el continente. No, se tomaron unas decisiones de política pública, eh, pues que digamos eh, son lecciones aprendidas y para construir sobre lo construido. Que lo que hicieron fue, eh, pues que no se hiciera la inversión necesaria en el sector. Y pues eso el resultado es que hoy en día estamos eh, conectados según la eh, última encuesta o la encuesta del Danel del 2021 al 60,5% a Entonces, nivel país. Pero si hacemos una mirada más profunda en la ruralidad, solamente el 28,9% de la ruralidad de nuestros territorios tiene conectividad. imagínense la deuda que, que viene este gobierno de cambio a saldar. Y, y ¿Conectividad implica internet? Internet, okay. eh, incluso voz, incluso pues cualquier servicio. Eh, tenemos, por ejemplo, ahora que estamos tan pendientes de la, del volcán, de, eh, estamos pues toda la, la institucionalidad pendiente del tema. Hay zonas que no ni siquiera llega a la radio. Entonces, claro. esa es la realidad de Colombia. Eh, y pues nuestra meta es del 85%. Tienes buenos datos, Sebastián. No <ríe> Pero, ¿qué es lo que, digamos, estamos haciendo en relación con la pregunta que, que, que nos hace Hugo Mario desde Cali? Eh, Hugo Mario, eh, definitivamente es reconocer una realidad. Esas comunidades ya prestan internet. Ya, ya prestan están, el servicio. Ya prestan el servicio. Y desde el gobierno nacional, claramente los vamos a apoyar. Y desde el año 2009, la ley lo permite. La ley de TIC dice y el gobierno nacional promocionará las comunidades TIC. Comunidades TIC, ¿qué son? Las comunitarias de radio ya existen y lo hacen muy bien. Las comunitarias de televisión, ¿cómo no nos han ayudado a cerrar la brecha en los territorios? Y hoy en día existen comunidades prestando el servicio de Internet. ¿Qué estamos haciendo? Yo saqué un decreto el 4 de abril para comentarios. Como ya la ley me da la posibilidad de crear precisamente esta forma de prestar el servicio, estamos fijando ya las reglas. Yo la saqué a comentarios todo lo que yo hago, lo pro, lo, lo publico en la página web para recibir pues la retroalimentación del sector y poder que salga una norma para este país y que aplique y eh, pues lo que existe es que también tenemos unos aliados estratégicos en región, mis queridos ISPs también ya están en la ley, que son aquellas pequeñas empresas de menos de tres, o hasta 300 mil eh, hasta 30.000 mil eh, suscriptores o usuarios que están cuando yo llegué habían tres mil cuatro en todo el país hoy en día con orgullo hay casi 3 mil eh, han crecido, ¿por qué? porque lo que yo voy a hacer es que tengo dos estrategias para lograr ese 85%, una una principal y la más importante que es con las renovaciones de espectro y las subastas, allí voy a imponer obligaciones de conectividad eh, muy precisas a corto plazo para lograr esa, esa conectividad en aquellos departamentos, yo soy fan número uno de la analítica de datos no Ajá. consigo
0: tomar una decisión sin cruzar información y nosotros también estamos mal en temas de datos ¿no ministra? ¿cómo le ha ido en, con, con, con los datos? porque tomar una decisión sin datos es muy difícil y Colombia también tiene un rezago en eso a la hora de ejercer política pública. ¿Qué tenemos en
1: este sector? Que yo puedo tener la información de varias fuentes. Yo sé hoy en día en dónde está la infraestructura, qué infraestructura tenemos, es decir, cuántas estaciones bases, cuántas antenas, ya estoy recopilando la información de fibra que tenemos, la información de cuántos prestadores, la ventaja de este sector es que este sector tradicionalmente ha sido ampliamente regulado y eso hace que esté muy estructurado. Entonces yo sé, por ejemplo, en Boyacá, cuántos prestadores existen de radio, de televisión, de servicios postales, de radio comunitaria. O sea,
0: ese tema del, de lo que le preguntaba a Hugo Mario, del Internet comunitario, de lo que anunció el presidente, que vamos a apoyar a las empresas en la ruralidad para uh -huh. que ellas presten el Internet, y no estas grandes compañías que nos prestan a nosotros en Bogotá, como la ETB, por ejemplo, o como Claro, o Movistar. Eso es una realidad y es posible. Es posible. Y, y lo van a hacer desde el Ministerio. Van a apoyar ya. a esa pequeña empresa que presta Internet en Pitalito, digamos. Y Camila, ¿cuál es la, la, lo que te explicaba? La principal,
1: la estrategia principal y donde vamos a lograr pues mayor eh, cobertura pues va a ser con la industria móvil en aquellos departamentos, yo tengo la, ahorita te muestro la, la información, tengo clasificada la información de dónde vivimos los colombianos, la densidad demográfica cuál es la infraestructura y cuáles son los prestadores, esto que me permitió tomar unas decisiones de política pública los departamentos y los territorios en donde la brecha digital es media o baja, es decir, donde hay conectividad y más o menos conectividad, vamos con la industria móvil, mejorando la cobertura, mejorando la calidad y la transmisión ahí tenemos un tema que es eh, una oportunidad para el país de fortalecer las redes, porque además cuando me posesionó el presidente Petro me dijo, conecte al país pero conéctela con un propósito y el propósito es la productividad uh -huh. no solamente lleva infraestructura porque ese es otro tema que ahorita hablamos y que los colombianos no sabemos utilizar la tecnología la utilizamos para el consumo de redes sociales y para información pero somos sí.
2: líderes mundiales en consumo de redes sociales ¿no?
1: Sí. somos Así líderes es. mundiales en con consumo México, de redes sociales 9
2: no horas Entonces, per sí. cápita por locura
1: pero pudiéramos, no, está bien, está bien que estemos ahí, pero pudiéramos no, capitalizarlo. 9 horas en redes <risa> sociales, eso es, eso es baja no. la productividad de cualquier país. <risa> esta es una oportunidad que tenemos. Y la otra, entonces, esa es la principal. Y la otra es la regional focalizada. Entonces, yo qué hice, pues con esta, yo soy muy es que yo siempre he sido profesora. Entonces, necesito ah, bueno, ser, ministro,
0: si quiere mostrarle los ah, gráficos bueno, a los a los que nos están claro viendo a través sí. de nuestro canal de YouTube, yo creo que esa camarita que está frente suyo, la que está, que está detrás Sebastián, no sé le si puede lo mostrar vean. el gráfico
1: Entonces, estos colores no son arbitrarios. Los departamentos que están en azul y en amarillo es donde la brecha digital es media y baja. ¿Qué son y los ¿qué departamentos? Eh, pues aquí tenemos, tenemos, mira, los azules tenemos el departamento del Cesar, del norte de Santander, de Santander, de Cundinamarca, bol, eh, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Risaralda. O sea, esos son los eh, medianamente conectados, pero Así son los es. más
0: conectados del país. Así es, son
1: los más conectados del los país. Los azules. Así es, los azules. Los amarillos, que son, por ejemplo, Arauca, Casanare, Meta. Eh, pues bueno, aquí hay un tema yo que soy de región y que voy a Boyacá eh, permanentemente esta es data tomada de un escritorio del, que son los datos que tenemos, que es lo que tú decías uh -huh. que tenemos una información y pues hay, es la oficial, pero si uno va a la vida real, por ejemplo en, en Boyacá si yo voy para mi pueblo, para Quitania la conectividad está bien en el casco urbano, pero si yo ya voy a, a una vereda, uh -huh. pues ahí ya se degrada entonces esto, si bien hay una conectividad pues tenemos que mejorar, claro. y en eso somos conscientes todos, pero donde sí estamos muy desconectados en La Guajira, en San Andrés, en todo el litoral pacífico, en Ariño en Putumayo, en toda nuestra querida Amazonía en, en Baupés, en el Meta, en Arauca allá es mucho más difícil entonces la estrategia no puede ser una estrategia única y nacional tiene por que eso... ser focalizada por eso aquí en estos departamentos de brecha digital alta es lo que hablamos con el presidente de, mira acá tengo yo mapeado todos los prestadores que ya los pequeñitos, los ISPs y las comunidades que, lo, que les decía, de 3.004 que, que, que encontré cuando llegamos, hay 3.393 y se siguen inscribiendo, ¿por qué? Porque cambiamos la forma de relacionarnos con la industria pequeña, que era ir y perseguirla porque no cumplía con las normas, entonces lo que hacíamos era que decomisábamos los equipos, tengo una cantidad de equipos decomisados que las comunidades lo necesitan, estoy dejando en el Plan Nacional de Desarrollo, ojalá pase, ese eh, artículo que me permita disponer ya de esos equipos que ya pues están decomisados Ministra. y ya se arrancó toda la actuación Sí señora, para... Sí, es... Es que, es que justo con esto que nos habla de, de esas, digamos, dificultades de conectividad en las zonas más apartadas, yo quisiera que nos explique cómo se complementa, si es que es así, es la palabra. Este, este plan eh, con operadores, digamos, eh, locales, regionales, pequeños, si se quiere, con el, el gran plan de ingrata recordación eh, pues de, de los hechos conocidos con centros poblados que ahorita está en manos de TV. Eh, ¿Lo uno quita, le quita espacio a lo otro o hay un complemento? ¿cómo funciona eso para llegar a lograr esa conectividad en los, en los sitios apartados? Hola Claudia, qué gusto saludarte eh, gracias, la, gracias. es una me gusta la palabra complementar para aclarar y cerrar este punto y ya les explico de centros digitales complementar ¿por qué? porque la estrategia de los departamentos azules y rojos van con las eh, renovaciones y las subastas de espectro y la voy a complementar con la estrategia focal regionalizada que son con los pequeños prestadores y las comunidades de internet, que no los vamos a dejar solos, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar todas las capacidades, pero ya el tema puntual de centros digitales, esto es algo que es eh, digamos que también lo complementa, pero centros digitales está definido para dar internet por 10 años a las instituciones educativas rurales, entonces es algo muy bueno para el gobierno y para los niños que puedan tener internet, lo que nosotros en este gobierno eh, digamos que facilitamos es que solucionamos ya digamos algunos inconvenientes que habían eh, pusimos una vigilancia muy clara para que se cumplan los cronogramas y lo que estamos aportando de nuevo es que estamos dando computadores porque como se definió el proyecto era solo conectividad pero en Colombia no solamente tenemos la brecha de acceso que es tener la infraestructura, la brecha de habilidades para pasar precisamente de dejar de, de estar nueve horas en, en redes sociales, o sea habilidades digitales que puedan saber que pueden hacer programación, análisis de datos que pueden generar contenidos, sino que también tenemos una brecha de dispositivos en, si analizamos los datos que tenemos oficiales, por ejemplo en, e, en, la, en la zona rural solamente el 11% de los colombianos tiene un computador y teléfonos inteligentes solo el 50%, entonces ¿qué hicimos aquí? ¿cómo mejoramos la posibilidad de las escuelas de que tengan no solo el internet sino que también tengan los computadores yo estoy llevando a los 5000 centros digitales que hoy en día ya están operando
0: les envié computadores y en algunos les estoy enviando laboratorios y también eh, la capacitación, yo sé sí. que usted tiene pregunta eh, Sebastián, porque hubo un ministro muy famoso que era el ministro Diego Molano que llevó esos iPads para todas partes eso llevó tabletas a todo el territorio nacional y según entiendo lo que usted nos ha dicho es tenemos iPads, tenemos eh, los aparatos, pero no lo sabemos utilizar, no sabemos cómo mejorar la educación con esos aparatos y lo que estamos, Sebastián, es eh, conectándonos prácticamente solo a redes sociales sino de sí. verdad generando productividad con lo que se
2: puede hacer. No, esa cifra de redes sociales es, es tremenda y al lado, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, los pasamos de largo. Pero bueno, mi, ministra, en ese tema pues de, de este reto tan grande que tiene usted bajo eh, encima de su espalda, pero también lo que hablamos ahorita, se suma el tema 5G, pues las empresas, eh, todas las grandes están sacando un cojonal de plata para renovar.
0: El Sebastián siempre está en defensa en las empresas, ministro. No, no, de <risa> todas.
2: No, pero es verdad, porque sin inversiones que todo quede en palabras, pienso yo, no sé si habrá incentivos para que... Se, se logra ese 85% de conectividad pero al mismo tiempo en un año en el que hay devaluación, inflación y se tuvo que pagar pues un contrato muy grande entonces no sé si eso está en la cabeza del ministerio
1: Sí, claramente nosotros pues somos el ministerio somos un ministerio técnico y todo esto lo analizamos analizamos que eh, las inversiones de la industria se hacen en dólares y ah. lo que pagamos los colombianos es en pesos, es en pesos pero ah. con algo adicional, como les digo soy fan de la analítica de datos ¿Cuánto pagamos los colombianos mensualmente? la mayoría de nuestros usuarios son prepago y pagamos 10 mil pesos, y los que tenemos plan de, de con factura pagamos 28 en mil, promedio. en promedio entonces aquí sí. que ha pasado, que es un mercado que ha estado pues eh, rigurosamente vigilado, la competencia nos ha ayudado mucho, entonces tenemos una competencia en donde los operadores pues precisamente uno de los incentivos para que el usuario que tiene el poder de escoger porque aquí existe la portabilidad yo si no estoy de acuerdo con mi operador me voy para el tuyo, y así eso mueve mucho las dinámicas de mercado, eh, pues tenemos cosas por mejorar, pero en Colombia, digamos que a nivel de protección de usuario, eh, nosotros no tenemos esa dificultad en dónde se vio esas decisiones de que pues de pronto los precios de, del espectro no estaban eh, ajustados a precios de mercado y las condiciones que se dieron de pronto no eran las ajustadas para Colombia en que tenemos un freno en el despliegue de infraestructura, mm. si hubiésemos tomado otras decisiones, muy seguramente estaríamos como Chile, como eh, por ejemplo Brasil, que tienen yo siempre que escucho esas cifras digo hay ilusión, hay esperanza, están por encima del 80 del 90% de conectividad, por eso yo me arriesgué viendo los datos y dije yo sé que yo puedo lograr la conectividad actividad de y, 33 millones de nuevas conexiones para llegar a esa meta del 85. ¿Por qué? Porque yo veo una un ambiente propicio. Estas renovaciones de espectro pasan ahora y vuelven a pasar en 20 años, porque eso es lo que permite la, la norma, entonces de, son decisiones de política pública claro. que hay que tomarlas ahora, yo ya tomé la decisión de, del 40% del espectro de Tigo, pero ¿qué hice? Trabajé muy rigurosamente y muy juiciosamente con todas estas variables, pero también con la industria yo todo con la contraloría yo, la, la Contralor, yo vengo de trabajar en la contraloría, yo era la directora de vigilancia fiscal para el sector de TIC y fue una experiencia maravillosa creo que uh -huh. eso fue algo que le enseña a uno como tomador de decisiones, pues precisamente Cómo ejecutarlo lado, claro. claro. Entonces lo que dice es que hay un modelo que a mí me encanta. A mí me encanta la prevención más que llegar y ya no ver todos los riesgos la Contraloría me está acompañando en un control permanente y preventivo de todo este proceso y claramente las observaciones que me hacen son ellos, son los expertos en tema de, de pronto de riesgos, yo los he ido eh, pues eh, acatando, revisando porque los comparto, porque veo que todos vamos para el mismo lado, que es algo que me interesa mucho, es la transparencia porque precisamente lo que pasó con centros poblados o sea, es un riesgo que uno siempre tiene eh, como servidor público pero lo que yo quiero es mitigarlo y que todo sea de la manera más eh, participativa yo he ido a debates de control político que los agradezco porque es la oportunidad que yo tengo de contar de manera directa lo que estamos haciendo. Y en esa medida lo que hicimos con esta valoración de espectro fue todas estas variables, pero adicionalmente algo que nos pide el presidente Petro, volvamos a este Estado que no sea eh, como tan a veces es muy difícil mover los procesos o sea tenemos los recursos sabemos quién los puede ejecutar pero nos devolvimos de, un, de una formalidad que no llegamos sí, a un las comunidades que es imposible claro. Es ejecutar. muy difícil entonces ¿qué había claro. pasado también en las renovaciones de espectro que se habían fijado unas condiciones que no eran posibles que no incentivaban la inversión pero que sobre todo no beneficiaban a la comunidad nosotros que pudimos ver por ejemplo unas obligaciones de despliegue de infraestructura en donde irradiaban dos fincas y si miramos ya a la data unos kilómetros antes estaba un centro poblado no era mejor que la antena quedara en el claro. centro poblado entonces todo eso nos ha permitido pues tomar unas decisiones ya se renovó el 40% y si ustedes vieron pues todo ha sido técnico, claro. riguroso, con, pues, con todo el marco legal vigente
3: Ministra, le hago la pregunta del millón y la que le interesa a muchos jóvenes, a cientos, a millones el tema de TikTok Estados Unidos, Francia, Canadá eh, el Parlamento Europeo ha prohibido el uso de TikTok en dispositivos públicos, o sea, de los funcionarios, de los entes estatales. Y en Estados Unidos está dando un debate de si prohibir o no el uso de TikTok para los civiles, o sea, en todo el país. ¿Usted estaría de acuerdo que se prohíba el uso de TikTok en los dispositivos de los funcionarios colombianos? ¿E incluso estaría a favor de que se regule la plataforma en Colombia?
1: Bueno, yo no soy, um, digamos que, eh, sí, la pregunta del millón definitivamente. Eh, no no soy, digamos que en temas de tecnología, pues he, he crecido en, es, en este sector profesionalmente y el frenar, eh, digamos, el desarrollo de la tecnología es perder la oportunidad de desarrollar nuevas industrias y de que las personas puedan generar toda su creatividad. Pienso que hay que regular. Yo sí creo y soy fan de poder establecer unas reglas claras. ¿Cuál es el problema de estas grandes plataformas que no tienen sus en Colombia. Es que TikTok, ¿en dónde está alojada? ¿En qué territorio?
0: Está,
1: ¿En las
3: islas? Pues, no sé dónde, están, dónde no, está.
0: TikTok? Creo que no, en sé, China no y sé. Estados Unidos. En
3: China ah, y me Estados me Unidos. A ver, no, en Estados pues, sí. Unidos, a ver, eh, la, la base es que de es datos tema. está en China. Eh, pero en Estados Unidos yo tiene más de 7 mil trabajadores. Pero a mí lo, lo, lo que yo quisiera saber es, más allá de la regulación per se, que seguramente muchos de los oyentes están de acuerdo con no solo TikTok, sino con todas las plataformas digitales o redes sociales, es, ¿usted estaría de acuerdo que el gobierno colombiano. ...tome la misma decisión que el gobierno francés, por ejemplo, y es no utilizar TikTok en dispositivos estatales...
1: Yo pienso que esas prohibiciones así tan tajantes, pues no nos estaríamos perdiendo la forma de comunicarnos con la juventud. Yo no tengo TikTok, la verdad, porque no no me siento cómoda, no siento que sea para mi generación y para como soy, pero yo sí creo eh, que el ministerio tiene TikTok, porque es que ahí tengo colombianos, y nosotros nuestra visión no es lo que yo crea como funcionario, sino es un país. Yo sí que voy, le voy a dar una primicia aquí, porque ustedes me caen muy bien. A ver, ministra. <ríe> y es que voy a lanzar un proyecto que le he puesto el corazón, y que es eh, enseñar el uso seguro de las TIC. Es en darle esas capacidades a, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, pues como uno le habla a un niño, por ejemplo, escuchaba esta mañana el reto de una niña que me parece terrible, de era desaparecer 48 horas. O sea, uno se. La niña salió de 8 años hoy en Bogotá, salió de su casa por, cumpliendo un reto de las redes sociales y se desapareció 48 horas. Eh, ¿Cómo se maneja esto? Yo creo que no es con la prohibición, sino es con conocimiento con poderles decir a los papás, mira, ten esto presente, enseñales que es el grooming, diles que es el ciberbullying, eh, que las pantallas hay que no mandar los datos personales. Creo que es más generar esas capacidades, y lo digo como 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 profesora que soy como mamá que soy, eso me interesa, pero creo que la prohibición no, porque si lo prohíbo, eso se vuelve más apetecido, creo yo, y pues no sabemos ahí sí cómo tener ese control. que sí debe existir? Pedagogía y reglas claras. El, la primicia es que en mayo voy a lanzar ese proyecto que le he puesto el alma, que es para cuidar otro tema bien importante, y es la salud mental, y sobre todo de las mujeres. ¿Qué nos ha pasado? Que las mujeres en las redes sociales, yo no pues no no, no he percibido eso, pero a muchos les pasa que tienen una identidad física y otra virtual, y lo que les pasa en la virtual, los afecta muchísimo en la física, claro entonces estamos trabajando con pues con todos los psicólogos, los psiquiatras correspondientes para cuidar vidas, para sobre todo que esos retos y pues esas depresiones las podamos controlar ya hoy no solamente están en los niños de primaria y bachillerato sino también tenemos mucha depresión en universitarios creo es que locura. esos proyectos
0: de política pública pues hay que tenerlos pendientes pues felicitaciones ministra y vamos a estar Mariana pendientes de cómo será en ese proceso de capacitación para que los papás y la gente en Colombia aprenda a consumir redes sociales que son muy importantes esos procesos de capacitación pero ministra, yo creo que también la pregunta de Gonzalo es relevante porque mientras esos procesos de educación son muy importantes pues no eh, se involucran directamente en el riesgo que es la razón por la cual Estados Unidos y Francia y otros países han buscado prohibir el uso de TikTok y eso me lleva a preguntarle por otra empresa que es Huawei le pregunto por Huawei porque Huawei domina en este momento el mercado de proveer eh, este tipo de redes 5G a través del mundo entonces es muy probable probable que ella venga a proveer ese servicio acá en Colombia. Ustedes en Colombia, en el gobierno actual, ¿les preocupa ese riesgo que hay de espionaje, que el gobierno China tenga, chino tenga una injerencia directa sobre estas empresas? Y si lo tienen, ¿están tomando o están pensando en algunas medidas para
1: disminuir ese riesgo? Bueno, gracias. Sí, no, definitivamente, eh, Gonzalo, pues nos ilustra de algo que es necesario y de, sí, en efecto, es una de otra deuda que vinimos a salvar, que es precisamente, o a saldar, que es precisamente todo el tema de capacidades digitales, de, de el uso adecuado de las redes sociales y de la tecnología, que para eso ya tenemos una estrategia. Eh, por ejemplo, si muchos jóvenes cre, estudiaran, yo hice un experimento que fue lanzar un curso para estratos eh, 1, 2 y 3 que terminaron los muchachos su bachillerato y lo llamé Fundamentos de Analítica de Datos el curso había la posibilidad de formar a ocho mil colombianos, se presentaron 24 mil pero lo bueno fue que les hicieron un examen y viera la pilera que tenemos en región, yo contraté los más pilos y lo que estoy haciendo es que de ahí surgió otro proyecto que se llama Enganchatik que necesitamos llevar la conectividad, el talento existe, claro chinos
0: durísimos en programación, en, en creación de contenidos pero, en ministra, seguridad, sobre el tema de de la ciberseguridad, más allá de lo de China y de lo de Huawei, que hemos hablado bastante sí hemos tenido unos ataques a los servidores de varias organizaciones eh, institucionales tuvimos un ataque gigantesco al INVIMA nosotros aquí en eh, Caracol Televisión también fuimos víctimas los colegas de Caracol Radio han sido víctimas es decir, se están experimentando una serie de ataques de compañías de hackers, de delincuentes cibernéticos alrededor del mundo que ya están atacando las eh, entidades eh, públicas del país ¿Qué estamos haciendo nosotros para protegernos frente a eso? Sí, bueno, digamos que eh, son dos temas, uno el tema de poder eh,
1: entender que hayan unos riesgos con que llegue el 5G claro. a la seguridad eh, de, de la privacidad de los colombianos, nosotros no tenemos evidencia probada y lo que hemos visto es que por el contrario aquí en Colombia Huawei ha sido una empresa que se, digamos que no hemos tenido tacha ni queja, por el contrario con impacto social ha entregado escuelas, ha apoyado muchos proyectos eh, de responsabilidad social y como les dije, nosotros en este momento como organismo técnico no hemos tenido noticias de que existen esas vulneraciones. Como adicionalmente, cuando sacamos la eh, manifestación de interés, eh, Huawei no se presentó, se presentaron otras empresas y otros mercados que quieren hacer parte de la tecnología 5G. Muy seguramente lo que va a pasar es que van a contratar a estos grandes operadores para que les provean los equipos, pero quienes los van a operar son otros. Eso en cuanto a ese punto. Ahora, lo que tú hablas de qué vamos a hacer con la seguridad digital. Yo tengo la, bajo la, mi, mi responsabilidad una oficina muy pequeña que se llama el Colcert, que lo que hacemos nosotros es solamente hacer asesoría y acompañamiento cuando suceden los ataques cibernéticos por eso en la ley del Plan Nacional de Desarrollo estamos creando, y eso era lo que yo estaba haciendo hoy en el Congreso, explicando por qué es importante tener una agencia especializada, que aquí aclaro y gracias por darme en este espacio, no está destinada, como lo ha dicho la oposición que es para temas de, de vulnerar la, eh, la privacidad, privacidad de los colombianos, eso no se va a hacer porque Colombia tiene unas normas muy claras, que si yo intercepto las comunidades eso es un delito y eso tiene unas sanciones no solo administrativas sino que es la cárcel, las de sanciones penales pero que si ¿sí necesitamos fortalecer la institucionalidad y las capacidades para ser preventivos, hoy en día yo lo que hice fue que incrementé el presupuesto antes ese Colser tenía 3 mil millones de presupuesto, yo este año dejé 10.000 mil y lo que he hecho es articular actores, estoy hablando con la fuerza aérea, con la policía con la fiscalía con la superintendencia de industria y comercio, que ellos tienen dientes específicos para poder, por ejemplo, en estos casos, pues que rápidamente se construyan las investigaciones y hacer y si, creamos un observatorio que va a hacer pedagogía, para que hagan la taxonomía de los casos. ¿Qué hemos hecho? En Semana Santa y en Diciembre hemos sacado campañas en las que les hemos informado a los colombianos, por ejemplo, de que no, no abran correos, de que cuiden sus datos, pero pues este es todo un trabajo, yo creo que la ciberseguridad es un asunto de todos. Claro. Y como hoy está, está muy restringido. ¿Qué estamos proponiendo como gobierno en Nacional, pero aclaro, no queremos violentar la privacidad de los colombianos esta norma viene de, de autoridad de nosotros que somos organismo técnico es porque evidenciamos esa, ese riesgo y lo que queremos es que pueda haber no solamente un tema de seguridad sino de cuidar también nuestras capacidades espaciales, empezar en toda esta potencial que tenemos en Colombia y aquí no existe una institucionalidad uh -huh. y pues aquí ya con esa digamos que con esa misionalidad, esa institucionalidad lo que podríamos es tener grandes desarrollos que permitan
0: ser más preventivos que no, eso es lo que tenemos eso. que aprender absolutamente Así todos es. ministra, el tiempo en radio es súper cortito usted sabe y nos quedaríamos con muchas preguntas sé que mis compañeros se quedaron con muchas en, en el tintero, la recibimos con eh, con temas comerciales pero es que esos temas comerciales están relacionados con el tema de la tecnología y la recibió Lucas y la despide Lucas y, y a ver, despido. cuéntele a la ministra Lucas
3: ministra, yo estoy feliz <risa> con una nueva página que llegó esta semana a Colombia que se llama falabela.com uh -huh. y es que, como les he estado contando aquí falabela, uno siempre que, que es verde y las tiendas y el Falabella que todos conocemos sigue siendo verde. Pero llegó Falabella.com, que es una alianza de Falabella.
0: La vida es incierta.
1: Es normal sentir estrés, ansiedad, preocupación o frustración. Es
0: completamente normal. Gracias a los recursos gratuitos y seguros de salud mental de Cal Hope, es fácil obtener ayuda para ti o tus seres
1: queridos cuando más la necesitan llama nuestra línea telefónica al 833-317-4673 o chatea en vivo hoy en calhope.org.
3: Vela de Home Center y de Linio con miles de marcas para que comprar sea muy fácil y usted se mete hay un montón de ofertas, Camila y descuento para mascotas, Oye. para cocina, para comedor y pues comprar es muy fácil solamente con un clic
0: ¿Y, okay. por, y porque además cada vez hay más gente que compra por internet sí si hay y eso tiene que ver con conectividad ministra cada es... vez más gente la gente se siente más segura comprando online claramente ¿qué queremos
1: nosotros desde este gobierno de cambio? que este privilegio no solo sea de aquí de los centros urbanos ¿por qué no poder conseguir las moras por internet? de una finca de tabio Nos, eso sería divino ¿qué estamos haciendo? una estrategia de transformación digital para la vida real ¿para que poner tu negocio en línea en donde le te, te enseñamos a hacer el diseño de la página web la pasarela de pagos y lo que vamos a hacer también es encuentros físicos en donde estén todos estos emprendedores de región yo estoy fascinada conocer los emprendedores me ha parecido una cultura fascinante ayer estaba reunida con los que están agremiados en Starco y algo maravilloso que me pasó ellos no me piden nada me dan. uno de ellos me dio por ejemplo 200 licencias para 200 tenderos de poderlos convertir en transformación digital maravilla. Es inventario de productos, pasarela de pagos vienen muchas cosas buenas para el país déjenos trabajar, es que estamos arrancando yo creo que hay un momento de esperanza lo que quiere el presidente Gustavo Petro es que ¿Saldar esas deudas o es que estamos en el país que queremos? No, podemos trabajar, pero esto lleva tiempo.
0: Ministra Sandra Milena Urrutia, ministra de las TIC, mil gracias por haber venido, quedamos muy tranquilos con que usted esté al frente de esa cartera, qué bueno saber que hay alguien que conoce el sector y mil gracias por haber estado aquí conectada con nosotros.
1: No, Muchas gracias a ustedes y bueno, cuantas veces eh, quieran, eh, aquí estaré y también los invito a que me acompañen a conocer los territorios, a entregar computadores, laboratorios y todos estos eh, proyectos que tenemos en temas de turismo, de agro. Estoy trabajando de la mano de mis otros compañeros ministros, yo llevo la conectividad y ellos llevan la oferta institucional.
0: La acá cuente con nosotros, ministra, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.